0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Je
1: crois qu'on est multiple. Je ne saurais être réduit à une personne. Je ne suis pas qu'une chose, je suis multiple. Et c'est ça en fait, euh, refuser de se soumettre à des injonctions. C'est la possibilité de l'ouverture de la multiplicité. C'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Refuser d'être... Euh, être un seul.
0: Augustin Trapnard a ce don, parfois déconcertant, de rendre la culture accessible, alléchante et vivante. Alors tous les matins, je l'écoute, poser lui-même ses questions sur l'émission Boomerang, qu'il anime sur France Inter, et le faire changer de rôle pour, à mon tour, le questionner, interviewer le roi des intervieweurs, c'était un drôle de sentiment, mais que j'ai beaucoup aimé. Augustin est surprenant et troublant parfois par son imprévisibilité. Comme un art du langage, il est habité par cette littérature qui lui a appris à traverser la rue, et plus que de l'aimer, il souhaite aujourd'hui la rendre accessible à tous. Alors avec l'association Bibliothèque Sans Frontières, dont il est le parrain, il rapproche de la culture celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Dans notre échange, on parle évidemment de culture, et notamment de son rôle dans nos sociétés, de l'importance qu'elle a dans la vie de celles et ceux qui n'ont rien qui survivent dans des camps de réfugiés. On parle aussi d'éducation et de nombreux autres sujets très profonds. Et parce que son goût du questionnement n'est jamais bien loin, Augustin a réussi à me retourner les questions pour que j'y réponde à mon tour. Il nous invite au trébuchement, à avancer de nos erreurs, et plus que tout, à puiser dans la culture pour aller ailleurs, pour goûter à la multiplicité.
1: C'est vrai que j'aime pas trop parler de moi, mais c'est peut-être pour ça qu'on est intervieweur, non mmh. Pour poser les questions et éviter euh, qu'on nous les retourne. Mais ça arrive qu'on nous les retourne. Et quelquefois, ça fait certaines très belles interviews. Je me souviens d'une interview avec Anne Teresa de Keersmaeker, qui est une grande chorégraphe belge, et il s'est passé quelque chose de fou, c'est qu'à un moment donné, elle m'a retourné les questions. Mmh. Ça m'a donné d'autres envies. C'était au début de Boomerang, et l'émission a beaucoup évolué à partir d'entretiens comme ça qui se sont retournés contre moi.
0: Augustin. Tu m'invites chez toi, je suis chez toi.
1: Bienvenue <rire> euh,
0: Tu es sur ton canapé, ton fameux canapé entouré de tous tes livres, de ta géante bibliothèque. C'est un cadeau pour moi, donc je suis ravie.
1: Et accompagné de ma cigarette. Et
0: accompagné de ta cigarette. C'est mon drame. <rire> pour te remercier de ton accueil, j'ai voulu te ramener une viennoiserie. Et puis, tu m'as dit que tu ne mangeais pas de sucre.
1: J'essaie d'éviter. Mais c'est-à-dire que contrairement à toi, j'ai pas 20 ans. Ouais. J'ai 40 ans et tu verras. À partir de 40 ans, tu je suis déjà le vieux con qui t'apprend la vie. Mais à partir de 40 ans, il y a un gros problème qui s'appelle le ventre. Et donc, on essaie de faire un petit peu attention, un peu plus d'attention.
0: Mais c'est très bien. Tu vas pouvoir, justement, nous donner plein de conseils pour cette jeune génération. Oh, ah, je sais pas.
1: Je sais pas bien. Et puis, je sais pas s'il faut tous les suivre, surtout. Ouais.
0: Non, mais c'est bien d'en prendre connaissance. Ouais. Après, chacun compose avec euh, ce qu'on leur donne. Ouais. Alors Augustin, je sais que tu n'aimes pas trop parler de toi, euh, donc je te remercie de te prêter au jeu. Bon, si je t'en mets trop avec mes questions, tu me dis, tu me dire hein, si ça va pas. J'oserai tout. Euh, alors on va commencer par quelque chose que tu connais bien, Augustin, la culture. C'est quoi pour toi, la culture
1: la culture, la culture, c'est un, un ensemble de mœurs, de gestes, euh, d'art qui sont partagés euh, par une communauté. Euh, ça peut être euh, familial, comme ça peut être deux personnes, comme ça peut être une, une nation, comme ça peut être un monde tout entier. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut absolument protéger. Protéger au point, à mon avis, d'en faire un droit fondamental. Et c'est quelque chose qui manque. Euh, L'éducation est un droit fondamental euh, par l'ONU. La culture, pas encore. Et c'est quelque chose pour lequel je me bats, moi, euh, très souvent, euh, le week-end, pendant toutes mes vacances, euh, dès que je peux, aux côtés de Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG euh, dont mmh. je suis le parrain depuis euh, trois ans, et que je suis... Euh, partout en France, mais également euh, du Burundi, où on a un programme magnifique avec les enfants des rues, jusqu'en Jordanie, euh, dans, dans un camp de réfugiés, en passant euh, par la Colombie, où on a créé des, des bibliothèques de la paix, euh, lors de la réconciliation, en fait, entre les anciens Farc et, et les populations locales, euh, jusqu'au Bangladesh, en passant par les États-Unis, où on a mis des bibliothèques dans des lavomatiques. Et je me suis rendu compte à quel point ces ressources intellectuelles étaient absolument fondamentales et pouvaient changer quelque chose, changer le monde. Tu sais, pendant des années... J'ai dit dans des studios de de télé ou euh, de radio que la culture changeait le monde, mais en fait j'en avais pas la preuve, Victoria. Ah. J'ai attendu en fait longtemps de m'engager auprès de bibliothèques sans frontières, de les suivre partout sur ces projets, pour me rendre compte en fait qu'il y avait des résultats quand on donnait la possibilité de l'éducation, de l'information et de la culture euh, à des populations vulnérables, à des populations qui en sont empêchées ou exclues.
0: Augustin, tu as grandi entre l'Angleterre et Paris, et à côté des chevaux de l'Auvergne aussi, parfois. Oui, c'est vrai. Euh, quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans
1: Quand j'avais 7 ans Quand j'avais 7 ans, je revenais d'Angleterre, euh, où j'avais passé 2 euh, ans, 2 ans et demi, euh, avec mes parents, mes frères et ma petite sœur, dans une école privée à Wimbledon. J'avais appris à lire, à écrire en anglais. J'avais cette... Euh, cette double culture euh, qui a été un avantage euh, merveilleux dans ma vie, mais, mais ça, j'en avais pas encore conscience. J'étais un enfant un peu différent, un peu perdu dans mes livres, hmm. euh, perdu dans mes pensées, pas beaucoup d'amis, un peu triste en fait. Et je crois que euh, toute ma trajectoire jusqu'ici, j'ai 42 ans, ça a été de, de rattraper tout ce que j'avais pas quand j'étais ce petit garçon de 7 ans.
0: Comment tu l'as rattrapé?
1: Mais je crois en assumant totalement euh, ce que j'aimais plus que tout et ce qui m'avait déjà sauvé, à savoir la littérature, les mots des autres, cet espace tout à fait étrange euh, dans lequel on peut se plonger seul et qui te permet d'avoir accès à une multitude de destins, mais aussi à une multitude de lieux. Euh, cet espace qui nous permet de voyager, cet espace de papier hein, qui nous permet de, de, de voyager et aussi de se multiplier. C'est quelque chose euh, euh, qui était important pour moi, qui, qui l'a toujours été. Donc j'ai toujours su, si tu veux, dès l'âge de, en fait, euh, à mon avis... Neuf dix ans, que j'allais faire quelque chose dans ma vie qui aurait quelque chose à voir avec les livres. Alors ça a été enseignant pendant longtemps, et puis euh, après euh, ça a été journaliste, de littérature d'abord, parce qu'il s'agissait toujours en fait de transmettre ce qui m'avait sauvé d'une certaine façon, et de partager en l'occurrence ce qui reste encore aujourd'hui pour moi une jouissance.
0: Le premier livre qui t'a bouleversé, vraiment bouleversé, ça a été lequel
1: il y en a eu beaucoup parce que, comme j'étais enfermé dans, dans, dans mes lectures, euh, je les ai dévorées. Je te répondrai « Les hauts de le Hurlevent » d'Emily Bronté. C'est un livre très important pour moi parce que j'en ai fait le sujet de ma maîtrise, de mon DEA, de la thèse que je n'ai jamais terminée. C'est un livre qui a parcouru en fait euh, euh, mes réflexions, qui m'a accompagné. Moi, je pense vraiment que la littérature nous apprend à vivre. Je pense que c'est un modèle d'intelligibilité du monde. C'est-à-dire que je pense que, face à un doute... Il y a toujours une réponse dans un livre, peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvée, peut-être qu'on la trouvera. Mais on peut toujours puiser dans ses lectures passées euh, pour essayer de trouver une réponse. La littérature, moi, m'a appris à traverser la rue. La littérature m'a appris à être moins jaloux quand j'ai lu euh, « La prisonnière euh, », l'un des volumes de « l'archange du temps perdu euh, », par exemple. Euh, et là, en l'occurrence, Émilie euh, Bronté m'a appris énormément de choses, notamment le conflit des classes, euh, ce que c'était que la virilité, la masculinité, avec laquelle j'allais devoir composer euh, toute ma vie. Euh, elle m'a appris aussi ce que c'était que l'acte esthétique. C'est-à-dire qu'en lisant Léo de Hurlevent, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des diamants avec des mots. Je me suis rendu compte que c'était un art au même titre que la peinture, la sculpture, la musique. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un art de la narration, on nous raconte des histoires, mais un art du langage, qu'on pouvait créer du beau par l'agencement de mots.
0: Cette envie de questionner le monde et de rendre la culture vivante, elle te vient d'où
1: alors ce sont deux euh, questions différentes, oui, euh, l'idée de questionner le monde, euh, mais je crois que c'est un apprentissage, c'est-à-dire que je crois que euh, comme comme tout le monde, euh, on est très centré sur soi et petit à petit, on essaye de s'en détacher, de s'ouvrir aux autres, c'est mmh. cet apprentissage, c'est cette émancipation dont on rêve tous. Donc je dirais que c'est une quête, questionner le monde, j'espère que je le fais de plus en plus, j'espère que je préfère toujours le point d'interrogation au point final ou au point de suspension, j'espère, mais c'est pas toujours le cas, mmh. c'est pas toujours réussi. Questionner le monde et rendre la culture vivante parce qu'elle l'est essentiellement. Mmh. En fait, il s'agit pas de la rendre vivante, il s'agit de la préserver vivante telle qu'elle est. Et faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès de la même façon. C'est pour ça que moi, dans mes émissions, j'essaie d'être le plus démocratique possible. Oui. Euh, tu vois, d'inviter aussi bien Hélène Segarra que Simone Schwarzbart, par exemple, cette semaine. Euh, tu vois, une, une grande romancière caribéenne et une grande chanteuse populaire. Non pas pour dire que c'est pareil, non pas pour dire que, que ça a la même valeur, mais pour dire que ça appartient à un champ culturel qu'il s'agit toujours d'interroger, qu'il s'agit toujours de questionner. Et je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose mmh. euh, pour soi.
0: À 20 ans, comment tu imaginais euh, la vie des grands
1: Alors moi, à 20 ans, j'étais un peu perdu, tu sais. C'est-à-dire qu'à 20 ans, je pense que j'étais euh, à l'école normale sup ou juste après. Euh, ou pendant, mais je veux dire, j'avais déjà passé le concours, ouais, c'est ça. Et à 20 ans, euh, je me suis un peu perdu. C'est-à-dire que je pense que j'avais été, euh, tu sais, l'élève modèle, quoi. Toujours premier euh, de la classe, du CP euh, à la cagne. Et quand j'ai intégré l'école Normale Sup, j'ai lâché les chiens. C'est drôle que tu me poses cette question parce que récemment, j'avais une discussion avec mon neveu qui avait une angoisse terrible de redoubler. Et je lui disais, tu sais, quelquefois, ça peut être vraiment bien de redoubler. Oui. Pour une raison euh, très simple, c'est qu'en fait, euh, moi, après avoir été le premier de la classe tout le temps, eh ben, j'ai tout lâché après. Et en fait, j'ai perdu deux ans. Mais je les ai pas perdus, je les ai gagnés quelque part. C'était... Euh, J'en avais besoin de ces deux ans-là. J'avais rien lâché. Et là, j'ai eu besoin de tout lâcher. Bon, c'est passé par quelques errances. Mmh. Je te le cache pas que je ne souhaite à personne et qu'ils sont très mauvaise pour la santé, ma chère Victoria. <rire> Mais, euh, en revanche, euh, j'en avais besoin. Et je, je pense qu'en fait... Euh, D'ailleurs, à normal Sup', il y avait une fille dans ma classe qui avait redoublé. Alors que c'était vraiment, tu vois, l'élite euh, censée être l'élite euh, de l'éducation nationale. Bah, elle avait redoublé. Et en fait, ça l'avait complètement révélé.
0: Qu'est-ce qu'il manque dans nos cahiers d'école, selon toi
1: ah, il manque beaucoup de choses. Moi, je suis assez critique vis-à-vis -vis de l'éducation nationale parce que j'en suis le pur produit, donc c'est oui. c'est normal. Euh, J'ai énormément de respect pour les enseignants. Ma bah, mère était enseignante, je l'ai été. C'était vraiment la vocation euh, pour moi. C'était important de le devenir. Mais l'institution qu'est l'éducation nationale, euh, elle me elle me pose un certain nombre de problèmes. D'abord sur le respect des enseignants. Je parle toujours pour ce corps-là euh, auquel je n'appartiens plus, mais mais qui fait vraiment partie de moi. Il, il manque. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai trouvé aux états unis qui a oui. plein de problèmes avec son système d'éducation mais, mais au moins il n'y a pas ça. Le respect, le grand respect, l'admiration la, en fait pour ce corps qui nous forme, le corps enseignant. C'est un corps qui n'est pas assez euh, mis en avant, qui n'est pas assez respecté politiquement, culturellement, intellectuellement et je pense que ça c'est un vrai défi et c'est un défi d'avenir euh, à mon avis. Ce qui manque dans nos cahiers d'école c'est peut-être euh, une plus grande liberté et la possibilité de s'intéresser aux marges de nos cahiers d'école. C'est-à-dire toute l'histoire, par exemple, je pense au cours d'histoire, ma mère était prof d'histoire, qu'on nous enseigne pas ou pas assez. C'est-à-dire la possibilité aussi aux élèves peut-être de choisir l'histoire qu'ils veulent euh, raconter, qu'ils veulent apprendre. C'est-à-dire peut-être une plus grande connaissance du monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression que on n'a pas toujours tous les outils quand on sort de l'école pour l'affronter, ce monde d'aujourd'hui. J'ai peur que l'éducation nationale quelquefois nous maintienne dans une sorte de... De, de petits précarés et ne nous confrontent pas du tout à ce que c'est que la vie. Il manque, euh, moi qui ai vécu beaucoup en Angleterre et aux états unis euh, la possibilité aux élèves, aux étudiants plus tard, de prendre la parole. Ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué quand je suis parti aux états unis euh, jeune, de voir qu'en fait, les cours étaient faits euh, par euh, les étudiants qui posaient des questions et auxquelles euh, l'enseignant le, le, répondait. Mais attention, euh, il répondait toujours. Hein, et il savait très bien ce qu'il répondait. Mmh. Et il avait une connaissance magnifique. Et la recherche américaine n'est pas à remettre en question, certainement pas aujourd'hui. Mais c'était quand même euh, fort. C'est-à-dire que nous, c'est plus des cours magistraux, oui. si tu veux, où l'enseignant parle, où l'enseignant raconte. Et pas assez, à mon sens, des enseignants... Des, une méthode tu sais participative parce que ça aide dans la vie de prendre la parole de, de, de s'imposer et c'est dur pour beaucoup, moi je faisais partie des, des gens pour qui c'était très dur de prendre la parole
0: comment tu as appris à l'apprendre
1: par le théâtre, okay. j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais jeune dès l'âge de 12 ans, 13 ans parce que je pense que mes parents étaient très inquiets de voir l'état dans lequel j'étais, avec deux grands frères et une petite sœur, toujours un peu tout seul, perdu dans mes livres. Et j'ai pris des cours de théâtre pendant une dizaine d'années, et ça m'a complètement libéré. Alors déjà, c'était un apprentissage euh, de la littérature, hein, puisque le, le théâtre, c'est est de la littérature. Donc c'était la, la matérialité de la littérature à laquelle je me confrontais. C'était quand même très important pour moi. C'était une joie de dire des grands textes. Et puis, c'était aussi euh, la possibilité de d'avoir un temps où la parole m'était autorisée parce qu'elle était inscrite. Mmh. Hum, et petit à petit, euh, j'ai réussi à, à l'imposer, cette parole. Ça sonne, tu sais, comme une conquête.
0: Ouais, complètement. <rire> Quel rôle tu crois, tu penses, que la littérature peut avoir dans notre construction personnelle, quand on est jeune
1: Je vais te prendre un exemple pratique. J'ai visité... Quatre camps de réfugiés auprès de Bibliothèques sans frontières, euh, au Burundi, en Jordanie, mais je pense au grand camp de Kutupalong, le méga camp de Kutupalong qui est l'un des plus grands camps de réfugiés au monde, qui se trouve au Bangladesh mmh. et qui est peuplé euh, d'un million de, de réfugiés rohingyas. Dans un camp de réfugiés, ça c'est quelque chose qu'on ne nous dit jamais, on n'y reste pas deux ans, trois ans, quatre ans, on y reste 18 ans, l'ONU est formelle. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce camp de réfugiés, moi j'avais l'image, comme tout le monde, si tu veux, du du réfugié, parce que c'est celle qu'on nous présente dans les médias d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années qui veut changer de vie. Ce que j'ai vu sont des enfants, Victoria, des mômes, de 2 à 6 ans pour la plupart. Et je me suis dit, à partir de ce chiffre de l'ONU, ces enfants ils vont rester 18 ans dans ce camp. C'est terrible ce que je vais dire maintenant, mais la réponse humanitaire pour les besoins primordiaux, se nourrir, habiter, euh, se loger, elle est présente, elle est là dans ce camp de réfugiés. En revanche, les ressources intellectuelles, elles n'y sont pas forcément. Qu'est-ce que ça apporte La lecture, la littérature, la culture en général, parce que ça peut aussi passer par la musique, par le théâtre, on en parlait, par des gestes tout simplement, par la préservation d'une langue, comme c'est le cas pour la langue rohingya qui est en train de disparaître. Il faut quand même le dire. Oui. Par quoi ça passe Et bien, Je Qu'est-ce que ça implique mais ça implique une ouverture, ça implique une échappatoire, ça implique de pouvoir sortir possiblement de ce qui est une prison à ciel ouvert. La plupart du temps dans les camps de réfugiés, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on s'ennuie en fait, on n'a rien à faire. La culture c'est ça, ça nous permet d'aller ailleurs, ça nous permet de nous ouvrir. C'est pour ça que nos bibliothèques, avec Bibliothèques Sans Frontières, si tu veux, elles ont des livres, oui. euh, mais elles ont aussi des jeux, elles ont aussi un routeur internet qui nous permet... Tu vois du, du contact et du lien avec beaucoup plus large. Elles ont aussi des écrans, des tablettes, euh, une façon, si tu veux, de, de faire vivre toutes les cultures au sein d'un espace social. La bibliothèque, c'est un espace social.
0: Aux jeunes d'aujourd'hui, quel conseil tu voudrais leur donner Qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te chuchote à l'oreille un peu plus tôt
1: Tout va bien se passer. <rire> ça c'est ça que je. C'est pas un conseil. C'est 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 d'être rassuré. C'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a manqué pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, que je ne vais pas développer ici parce mmh. que c'est pas intéressant. Et puis surtout, c'est parce que ça ne concerne que moi. En revanche, l'acte de rassurer, ça, ça me semble extrêmement important. Nos parents peuvent nous rassurer, nos amis peuvent nous rassurer. Moi, je crois que l'État peut nous rassurer. Je crois que c'est même sa mission. Je crois aujourd'hui que l'État doit s'engager. Et il le fait dans la mesure où il peut le faire. Mais je crois qu'il doit toujours le faire plus.
0: Comment il pourrait le faire
1: En aidant... Euh, financièrement les étudiants en essayant de réduire au maximum ces, euh, ces, ces écarts sociaux qui sont de plus en plus insupportables. Il faut comprendre que pour quelqu'un de ma génération, moi j'ai 42 ans, les images qu'on a pu voir des mômes qui vont chercher de la nourriture, elles sont intolérables dans un pays comme la France. Et je ne peux pas entendre qu'un pays comme la France, qui est l'un des plus riches du monde, n'est pas capable de nourrir ses jeunes. C'est impossible pour moi, de l'entendre. Et je m'y oppose radicalement. De la même façon que je ne peux pas entendre que la France, qui est un pays riche, ne peut pas accueillir un certain nombre d'immigrés dans la détresse, de réfugiés. C'est quelque chose, si tu veux, qui me tient véritablement à cœur. Et j'en peux plus, comme beaucoup de gens, hein, mmh. de ces mensonges.
0: Qu'est-ce que tu as le plus de mal à faire dans la vie, Augustin
1: <rire> À m'arrêter. Je travaille tout le temps. Ça j'ai du mal, ça m'a coûté la plupart de mes relations amoureuses, la plupart de mes relations familiales, beaucoup sur ma santé. Euh, je travaille beaucoup trop, mais j'ai une chance inouïe, c'est que je fais ce que j'aime, et ça c'est pas donné à tout le monde, et c'est un privilège, et c'est génial de pouvoir faire ce qu'on aime. Sûr. Donc, par exemple, tu vois pour pour France Inter. Je parle toujours, je parle jamais de boum comme d'un métier, mais plus comme d'une mission de service public. C'est-à-dire qu'on m'a donné une mission de service public. Encore une fois, je suis un fils de prof, hein. et, et donc euh, je considère que bah, c'est ma mission de le faire et de le faire jusqu'au bout. Et le jour où on me dira Augustin, c'est terminé, bah, je dirai merci. C'était une expérience merveilleuse. C'est ça le service public. C'est une mission mmh. et on l'oublie trop souvent. Mais ça implique aussi, moi de mon côté, parfois jusqu'à l'excès, que je prenne pas de vacances. Je prends des vacances seulement l'été, hein, mais c'est déjà euh, un mois et demi de vacances, donc c'est formidable. Mais pendant l'année, je prends pas de vacances. Depuis sept ans, j'en ai pas pris. Si, trois jours. Sept ans. Ouais, trois non, quatre jours. Il y a il y a deux semaines. C'est pour ça que tu me trouves en forme. Ah euh,
0: oui, exactement. <rire> Ma vie est un éternel rattrapage. Je rate, je recommence, je fais mieux. Qu'est-ce que tu rates C'est toi qui ai dit ça. C'est moi qui dis ça. Oui.
1: Bah c'est vrai, mais à mon avis, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Je rate, je recommence, et je crois. Le mec y a, y a pas de et mémoire, tu fais tu mieux. et je fais mieux. Je pense qu'effectivement, on n'avance que par ses erreurs, que par ses trébuchements. On avance que par là. Moi, j'ai raté, par exemple, bah, je t'en parlais, là, des relations humaines, des relations amoureuses, une vie privée. Et euh, petit à petit, euh, bah, j'ai l'impression que j'ai eu mal son, <rire> et j'ai essayé de le reconstruire autrement j'ai pas eu beaucoup d'échecs professionnels mais quand j'en ai eu ils étaient très forts quand j'ai quitté par exemple le groupe Cadet plus récemment ça a été très dur et pour moi c'était une forme d'échec euh, de quitter un groupe euh, auquel j'avais tout donné pendant dix ans j'avais pas mesuré l'échec que ça pouvait être et puis quand même je l'ai senti passer après mais je recommence. Je travaille maintenant sur un média qui s'appelle Brutix oui, euh, pour brut. Ça. Ouais. Plumard. exactement <rire> Plumard. ça c'est une missions littéraire et en fait euh, c'est ça, je recommence et j'ai l'impression que c'est mieux donc c'est une illustration de ce que tu disais. Dans ma vie amoureuse, c'est pareil. Dans ma vie familiale, j'espère que c'est pareil, je fais des efforts mais il faut effectivement se casser un peu les dents pour qu'elle repousse pour qu'on échange, non
0: L'amour, c'est quoi pour toi Augustin
1: L'amour, c'est de s'aimer soi-même. Déjà c'est un peu bizarre parce que j'utilise le verbe aimer pour ta réponse. L'amour c'est euh, c'est de se faire confiance à soi d'abord. L'amour c'est quelque chose qui euh, qui renvoie à soi exclusivement. C'est ça qui est euh, très trompeur dans l'amour, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose à deux ou à plusieurs, mais en fait c'est quelque chose qu'on vit à mon avis intérieurement et totalement au point que d'ailleurs c'est c'est plus agréable d'être amoureux euh, que d'être aimé, non C'est pour ça d'ailleurs euh, qu'on est fou de l'autre possiblement parce que euh, il vous aime pas autant que vous voulez, l'aimez, vous voyez. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, 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 de terrible dans, dans l'amour. Moi, pour moi, c'est le centre du monde. C'est-à-dire que tu peux me lancer dessus, je peux en parler pendant, euh, pas pour dire que des choses intéressantes, mmh. mais je peux en parler pendant des heures. Ça te met dans des états qui sont euh, inouïs. Ça fait surgir en toi des pulsions de vie que tu ne soupçonnais pas. Ça te permet de faire des choses que moi, personnellement, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire. Comme quoi Traverser le monde entier pour rejoindre quelqu'un, arrêter euh, quelque chose qui me tenait à cœur, le sacrifier pour un autre, ça, ça c'est, ça c'est fort quand même.
0: On peut sacrifier une vie pour quelqu'un
1: Moi, j'aurais pu. J'ai failli le faire à tu plusieurs reprises. Fait. Je l'ai fait d'une certaine façon euh, une fois, mais j'ai failli le faire vraiment et radicalement et bah heureusement sinon on serait pas en train de discuter. Mmh.
0: <rire> <rire> Sur ton émission Boomerang, que tu animes sur France Inter, tu as demandé à Kate Tempest euh, à quelles injonctions elle a cessé de se soumettre. J'ai bien aimé cette question, euh, et je me suis dit que j'allais te la piquer pour te la poser. Ah. Alors, Augustin, à quelles injonctions tu as cessé de te soumettre
1: Mais Je pense, parce que je suis un grand lecteur de sociologie, tu sais qu'on qu qu est avec des injonctions, des injonctions euh, sociales, des injonctions euh, de genre, mmh. des injonctions... Euh... Partout, tout le temps, pouvoir. Et c'est une forme de violence, en fait. Moi, par exemple, j'ai été élevé dans une famille bourgeoise, une famille euh, catholique, une famille euh, où l'homosexualité, qui est la mienne, par exemple, n'avait pas sa place. Et où il y avait une injonction à un certain type de virilité, de masculinité. Et toute ma vie, j'ai essayé de, bah de, non seulement d'analyser cette injonction à la virilité à la, qui, qui s'imposait à moi, en fait, mais aussi euh, bah d'en sortir. Et j'ai refusé de me soumettre à ça. J'ai refusé de me soumettre au modèle de l'hétérosexualité. Parce que l'homosexualité était, non pas chez mes parents, mais dans le, dans le monde dont ils venaient, un crime, un péché, une maladie. C'était ça, quand même. Euh, chez mes grands-parents, arrière-grands-parents, chez les amis de mes parents. Alors mes parents, ils ont été formidables, ils m'ont complètement accepté. Mais simplement, il a fallu changer un logiciel. Il a fallu refuser à un moment donné de se soumettre à ce qu'on attendait de moi. Et ça, c'est fort euh, je crois. Moi, moi, c'est une de mes plus grandes fiertés. D'ailleurs, moi, j'utilise le mot fierté pour mmh. parler de mon homosexualité. Euh, comme les Américains le font, ou que les Anglais, quand ils disent euh, « I'm proud to be gay », en français, on traduit par « J'assume mon homosexualité ». Mais moi, je le dis, je suis fier euh, d'être gay, parce que ça a été non pas une déconstruction, qui est a un mot, tu sais, qu'on emploie énormément en ce moment, sans véritablement savoir ce que ça veut dire, parce que si on relit Derrida, c'est plus compliqué que ce qu'on veut bien nous faire croire. Mais, mais ça a été, en tout cas, une remise en question perpétuelle, un questionnement et un refus, effectivement, de se soumettre à une seule définition. Pour moi, euh, on est essentiellement multiple Tu vois, moi, j'ai été très gêné par tous les euh, hashtags « je suis oui. ».« Je suis ». Alors, bon, évidemment, il y en avait certains avec lesquels j'étais d'accord. « Je suis Charlie », mais il y en avait tellement, au bout d'un moment. Je, on était tout. On était une ville. On était une nationalité. On était un pays. On était une personne. On était une victime. On était ici et là. Moi, je crois qu'on est multiple je ne saurais être réduit à une personne, je ne suis pas qu'une chose, je suis multiple. Et c'est ça en fait, euh, refuser de se soumettre à des injonctions. C'est la possibilité de l'ouverture de la multiplicité. C'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Refuser d'être d'être un seul. C'est beau. <rire> Avant ah, bon, tu trouves. <rire> et tu
0: sais que j'ai mes yeux qui tournent souvent vers les les ah, vrai je me dis ouais ouais ah bah, je me me dis raison, lequel il y en a tellement.
1: Il y en a la dernière qui te font envie ou pas là.
0: Ah bah il y en aurait euh, plus d'un je pense.
1: <rire> là on est devant 6 d'un côté, Rimbaud de l'autre, et regarde ce qu'il y a, Christina Rosetti, grande poétesse victorienne. Et Il y en a beaucoup
0: que je connais pas, hein, aussi.
1: Bon, tu sais, connais là, pas. Moi, j quand j'étais tout petit, j'ai fait le pari à mon grand-père que j'allais lire tous les livres du monde. Pari qui n'a absolument pas été tenu, je te rassure, et qui est intenable. Euh, mais euh, en même temps, euh, j'ai appris petit à petit que c'était impossible, et que il y avait des livres qui m'avaient échappé, et ça c'est Doris Lessing dans un livre qui s'appelle Le Carnet d'Or qui me l'a appris, qu'il y avait des livres qui m'échappaient complètement, que j'ouvrais, que je refermais, que je jetais, enfin je les remettais dans ma bibliothèque, et je les ai découverts plus tard. Et elle dit cette phrase magnifique, elle dit, ne vous laissez pas soumettre, je crois justement, à la page imprimée, ne vous soumettez pas à la page imprimée, ne vous laissez pas dominer par la page imprimée. Voilà ce qu'elle dit. Et je trouve ça très beau. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, en tant que lecteurs, de choisir, à un moment donné, le moment pour lire un livre. On peut le lire à 40 ans, on peut le lire avant, on peut le lire à 60. Tu sais pas ce que l'avenir mmh. te réserve avec un livre.
0: Il y a des livres que tu as lus plusieurs fois et que tu n'as pas du tout compris de la même façon
1: ah oui, tous Tous. L'expérience de la relecture c'est ça pour ouais. moi parce, Pourquoi Parce qu'on lit toujours Avec, euh, avec euh, son expérience en fait Donc si tu veux, si je relis par exemple Les Misérables, qui est un livre que j'ai beaucoup relu C'est un, un des livres en langue française que je préfère euh, Les Misérables d'Hugo euh, Je ne vais pas le, 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 le lire de la même façon D'abord parce que je l'avais lu auparavant Donc je vais me souvenir de celui que j'étais Quand j'avais lu ce livre-là mmh. Tu vois, Donc il y a une couche qui se, qui se superpose Puis par ailleurs, j'aurais vécu des manifestations Et des combats euh, pour les droits sociaux euh, en France euh, qui n'avait pas eu lieu lors de ma précédente lecture donc je vais relire le texte à la lumière d'autre chose Bien sûr. et puis euh, soudain ce jardin, la description de ce jardin rue Plumet dans, dans Les Misérables va prendre une consonance beaucoup plus esthétique, complètement différente qui m'apparaîtra parce que j'aurais lu récemment un autre euh, grand romantique qui utilise le même euh, réseau de métaphores, alors je vais me dire c'est quand même incroyable, en fait il y a un pont entre Victor Hugo et je sais pas moi, Lamartine c'est ça qui est dingue, en fait, si tu veux. C'est qu'à chaque fois qu'on relit... C'est une expérience géniale mmh. de relire. On voit d'autres choses et on en apprend sur soi. On en apprend sur le livre, mais aussi sur soi. Et sur la vie. <rire> je crois, moi.
0: Je crois aussi. Je crois aussi. Et le hasard, quelle place euh, quelle place il a dans ta vie
1: Tu sais, j'ai tiré une confidence. J'y crois pas trop. Ouais. Je crois pas trop au hasard. Enfin... Je crois en, une, en un hasard euh, au départ, quand on naît... C'est-à-dire, tu vois, on, on est dans une dans, dans une famille qu'on n'a pas choisie. C'est un hasard de naître dans cette famille, mais mmh. après, je trouve qu'on est quand même très très déterminé. Si je suis complètement honnête avec toi, quand on, on est dans une famille comme la mienne, hein, je dois le dire, euh, où on lit énormément, où il y a des livres partout, on n'a pas les mêmes armes euh, avec l'école, euh, pour l'école, face à l'école. Euh, quand on est dans une famille qui a beaucoup d'argent, on n'a pas les mêmes armes dans une société, quand on est dans une famille euh, avec euh, un engagement euh, militant, euh, on n'a pas les mêmes armes non plus, quand on tu vois, et, et, et c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Moi j'ai beaucoup de mal, si tu veux, avec ce discours aujourd'hui qui t'explique tout le monde peut réussir. En fait, la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas réussir, que c'est extrêmement difficile pour certains. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Hein. Et tu vois, c'est toute cette grande illusion de la méritocratie pour moi. On t'explique, avec ce grand mythe euh, républicain de la méritocratie, que, euh, on part tous... En fait, on, on peut tous arriver au, au top du top Sauf qu'en fait, quand tu regardes bien, ça a été un effort surhumain pour certains, et tout le monde n'est pas capable euh, de fournir cet effort surhumain pour en arriver là. Et ça, je trouve que c'est un des grands mensonges, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est il faut, faut qu'on on travaille à une société plus égalitaire. il faut Et ça, ça passe par l'école, on en parlait tout à l'heure, oui, tu vois, notamment... Euh, l'école doit être un lieu justement qui, à mon avis, a plani en fait, ce genre de choses et, et enrichit euh, le plus de gens possible et s'adapte aussi à des populations qui sont plus vulnérables et possiblement plus exclues. Tu sais, quand j'étais enseignant, je me souvenais toujours de cette phrase d'un de mes profs de philo qui nous avait dit en terminale, et d'ailleurs c'était d'autant plus intéressant que ce qu'il qu qu nous disait, il le faisait pas, mais il nous disait « quand on est prof, on fait pas cours pour le premier de la classe » pour celui dont on sait qu'il va réussir, on fait court pour le dernier, on fait court pour celui qui a moins que zéro. Lui, en l'occurrence, il s'intéressait qu'au premier de la classe. Mais c'est une phrase qui m'a marqué, en tout cas. Et moi, dans mon approche, si tu veux, du, de, de mon métier, j'essaie effectivement de m'adresser à tout le monde, mais vraiment. Et c'est un échec pour moi. Quand j'ai un auditeur, ça arrive, quand j'ai un auditeur qui m'écrit pour me dire « j'ai rien compris à cette émission », c'est un gros échec.
0: Tu essaies de faire des émissions qui soient compréhensibles à tous, accessibles à tous
1: oui, j'essaye, parce que je trouve que c'est ma mission, service public, et euh, d'être curieux surtout, c'est-à-dire des oui. émissions qui parlent aussi à tout le monde. C'est-à-dire effectivement la possibilité de recevoir un cinéaste un jour et le lendemain un romancier populaire et le lendemain un chanteur de musique électronique qu'on ne connaît pas forcément mais qui est à la pointe de la musique électronique. C'est faire preuve de curiosité tous les jours, c'est faire preuve d'un grand éclectisme. Et c'est dans mon questionnement et dans mon travail de passeur de faire en sorte que son message soit compris. Après on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais au mmh. moins essayer de, de faire comprendre ce message. Parce que je pense que c'est enrichissant en fait. Ces expériences. Mmh. C'est ce que tu fais toi aussi Ah bah oui. Bah ça,
0: <rire> quand on parle d'enrichissement, c'est même pas le mot. Il n'y a pas de mot je crois pour expliquer tout ça. C'est vrai ah Tu ouais. trouves
1: que tu as grandi avec ce grandi podcast J'ai
0: tellement. À chaque interview, je prends deux ans.
1: <rire> Mais tu quel âge alors Fou Mais tu as 104 Avec le, nom, 104 ans avec le nombre d'interviews que tu as faites. Je dirais que
0: j'en ai 200.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as appris par exemple ouais. La plus belle leçon que tu as apprise d'une interview, d'un entretien
0: Eh ben moi tu vois, ça serait que tout est possible justement. Ah c'est vrai dis, Ouais. Je suis partie de rien, j'ai pas fait d'école de journalisme. Ça m'appelait, il y avait quelque chose, j'y suis allée, et aujourd'hui je te tends mon micro. J'aurais pu me dire non, c'est c'est je je suis pas assez bonne, je j'ai pas les clés en main, je vais pas le faire, je vais rester euh, bien rangée.
1: Et qu'est-ce qui t'a permis en fait de l'audace Mais l'audace elle venait d'où Qu'est-ce qui t'a donné cette audace là
0: De mon éducation. Parce que Parce que mes parents sont agriculteurs et que dès toutes petites, euh, ils m'ont dit bah écoute euh, ce week-end tu viens faire la traite des vaches avec moi. Euh, donc euh, j'ai mis les mains dans le caca. Euh, à 12 ans, euh, à 5h du matin, les dimanches matins. Et mes parents euh, roulent pas sur l'or. Euh, c'est c'est pas des grands élitistes, mais ils m'ont transmis cette valeur du travail. Ils m'ont ouais. transmis ce goût de l'audace, de, de la rencontre, de du dépassement de soi aussi. Et, mais moi, je trouve que c'est magnifique. Bien sûr, c'est des valeurs qui m'ont été transmises ouais. par l'éducation. Mais je pense qu'on peut tous, de par le milieu où on est, que ce soit dans la pauvreté, dans la richesse ou autre, s'enrichir de ce qu'on a autour de nous et de puiser ces ressources-là.
1: Tout on n'a pas tous les mêmes avantages au départ.
0: Mais on n'a pas tous les mêmes avantages.
1: Et l'effort que tu as fourni, qui est magnifique, et l'audace dont tu as fait preuve, qui est dingue, tout le monde ne la fait pas. Et c'est pas une raison pour les culpabiliser. Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce que je dis. Tout à
0: fait, tout à fait. C'est-à-dire
1: que oui, c'est merveilleux ce que tu fais. D'ailleurs, moi, je suis hyper content de faire ce podcast avec toi. Mais c'est terrible en fait d'élever quelqu'un en modèle et de dire à tous les autres qui viennent d'un milieu qui n'est pas privilégié, tu vois, tu aurais pu faire ça. Elle, elle a réussi, donc tout le monde peut réussir.
0: Ça dépend de ce que veut dire réussir. C'est que moi, je, je, je me sens alignée en faisant ça. Mais quelqu'un qui vit dans un milieu totalement différent peut être passionné par toute autre chose, sentir que ça boue en lui. Euh, il a peut-être pas les clés autour de lui, en main, pour réaliser ce fameux rêve qui s'embrouille. Oui, qu mais il va s'autoriser. Voilà, il faut s'autoriser.
1: Oui, mais tu as conscience qu'il euh, y a beaucoup de gens qui s'autorisent pas.
0: Exactement. Qui
1: n'ont même pas l'idée.
0: Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on s'autorise pas, on se bloque. Moi je pense que c'est ça euh, avant tout, c'est qu'il manque d'audace. On nous pousse pas, on nous pousse pas à faire ce qu'on ce qu'on a envie de faire.
1: Mais moi je trouve que c'est le travail de l'État.
0: Tout à fait, je suis d'accord. Et l'éducation, on y revient. On nous pousse pas assez à l'école à nous dire "bah crois en qui tu es, va vers tes rêves." Tu t'as pas obligé de passer par telle école, cocher telle Mais aussi, ce voilà est, ce qui existe aller. quoi. Oui.
1: Voilà ce qui existe, voilà ce que tu peux faire. Et si tu faisais ça, et si tu pouvais faire ça, et si euh, en fait ton truc c'était possiblement ça, viens, tu vas essayer de faire ça. Tu vois
0: on nous le montre. Non mais pas, là, on ça...
1: rêve. Mais, mais on Victoria, rêve, Mais ça mais... pourrait
0: être possible dans les cahiers d'école de nous dire, bah ben là, mets à plat tes rêves. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors qu'on nous apprend à résoudre des équations mathématiques et ça et rendre des, des... Je devrais
1: pas le dire parce que je défends le corps enseignant, mais je dois t'avouer qu'effectivement, je dois le dire. Enfin, c'est une omerta, mais bon, les équations ne m'ont jamais servi. <rire> <rire> on va pas se mentir, la règle de 3 ne m'a jamais servi. Je le dis. Brise l'omerta. Non, mais je, je pense que, je pense que t'as raison, mais ça me touche en tout cas ce que tu dis et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que euh, ton podcast, il est super, je l'écoute. C'est pour ça que je suis là. Et non, mais ça me fait plaisir. En plus, je trouve que tu incarnes une, une génération audio euh, qui me passionne. Je suis ému aussi par euh, ce, que tu con ce que tu me confies sur toi, d'où tu viens. Et ça donne aussi euh, quelque chose d'autant plus admirable, en fait, à ton, à ton parcours. Et c'est vrai que tu as un modèle, mais c'est pas pour autant que tu dois être une règle et que tu dois être une sorte euh, d'alibi. Euh, pour dire, ben elle, elle a réussi. Donc, euh, c'est possible pour tout le monde, parce que je trouve que c'est injuste, et je trouve que c'est faux, je trouve que c'est culpabilisant, je trouve que c'est violent, mmh. en fait. C'est ça. Après, ça me touche ce que tu viens juste de dire sur euh, ton enfance, parce que euh, nous, tu sais, dans ma famille, on a l'élevage de chevaux, en Auvergne, ouais. que mes euh, deux parents sont auvergnats, que j'ai grandi, moi aussi, euh, avec cette nature, euh, avec ces chevaux, avec les poulains qui naissent avec euh, mon père qui nous faisait euh, tenir les poulains euh, qui venaient juste de net pour les habituer euh, à l'odeur euh, humaine, qui jetait le placenta aux chiens. <rire> je connais
0: bien, avec Qui nous les réveillait vaches, pendant
1: mais... la nuit. Tu vois, euh, de, de, de ces parfums, de ces noms euh, de fleurs, de cette réalité-là. En fait, euh, je sais pas ce que ça te fait, et je voulais t'interroger dessus, tu vois, comme l'interview se retourne. <rire> ça y est. De l'avoir un peu quitté, cette réalité. Ça te fait quoi
0: je m'en suis pas éloignée.
1: T'habites toujours là-bas
0: J'y vais régulièrement. J'ai besoin, en fait. Je passe plus de deux semaines euh, sans contact avec cette nature, sans retourner voir les vaches, retourner dans ma forêt. Je me sens m'éloignée de moi-même, en fait. Je sens que je commence à perdre quelque chose, à me à me laisser envahir, en fait, par tout ce qui se passe.
1: Tu sais, j'avais fait une émission avec Marie-Hélène qui est une romancière que j'aime beaucoup, oui. dans Boomerang, et qui expliquait qu'en fait, le chez-soi, on ne le pense que quand on l'a quitté. Je trouvais ça magnifique, c'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance à un lieu, ben, ça existe vraiment en toi que quand tu l'as quitté. Et cette idée-là que tu as d'y retourner le plus souvent possible, je trouve ça beau.
0: C'est comme un appel en fait, Et ça, ça, ça me réaligne beaucoup. Quand j'ai besoin d'avoir des réponses, quand il se passe beaucoup de choses dans ma vie, que, que j'ai besoin de prendre du recul tout simplement, parce que je pense que c'est primordial de prendre du recul souvent, j'ai besoin d'y retourner, j'y revais. Et, Et c'est je... où toi C'est à côté de Bordeaux. À 40 minutes de Bordeaux dans le sud-ouest, à L'Aréole précisément. Mais ça peut être là-bas, ça peut être quelque forêt que ce soit en fait. Juste un espace de nature euh, où je suis seule, où je mets mon téléphone en mode avion, où je prends 4 heures juste pour moi. C'est tellement régénérateur.
1: Ouais, c'est vrai. Tu les cultives ces moments-là toi aussi Oui, totalement. Il n'y a aucun endroit où je me sens mieux qu'en Auvergne. Bah c est, c est, en fait, c'est le parfum, le parfum euh, des arbres, le parfum... Euh, mais jusqu'à la bouse de vache, t'as raison, effectivement. Le crotin, en l'occurrence, nous, parce qu'on a des chevaux. Euh, les bruits aussi de la nature. Mais moi, je parle toujours de, de langage, en fait. C'est surtout les noms, les noms des fleurs, les noms des animaux, les noms euh, euh, de la faune, effectivement, et de la flore. Parce que c'est euh, les plus belles leçons que m'ont donné euh, mes grands-parents. Euh, quand j'étais petit, mon grand-père lisait énormément, et la littérature était importante pour lui, mais ma grand-mère, euh, c'était euh, la nature qui comptait véritablement. Et c'était euh, savoir, en fait, euh, nommer ce qui nous entoure. C'est quelque chose, je trouve, qu'on a perdu. Un jour, j'ai lu un article qui m'a désespéré, Victoria, où qui disait qu'en fait, il y avait des enfants, des, des petits-enfants à qui on demandait de dessiner un poisson, et qui dessinaient des rectangles parce qu'ils mangeaient du poisson pané quand ils étaient non. petits. Mais c'était il y a très longtemps que j'ai lu cet article. Mais je me souviens d'avoir été déprimé en lisant cet article-là. Pour ma grand-mère, c'était un scandale de ne pas savoir ce que c'était qu'une anémone. tu vois. Mais alors, on a l'impression comme ça que c'est futile. Mais c'était aussi un scandale de ne pas savoir euh, déceler si ce laurier était mortel ou s'il ne l'était pas. Et là, on se rend compte soudain qu'en fait, ce sont des leçons de vie qui sont extrêmement importantes puisque ce sont des leçons de survie, en fait. Puisque quand on mange une mauvaise plante, on peut mourir. Donc la question, c'est aussi de se demander... <rire> Qui m'a le, enseigné les choses, de, les choses les plus euh, centrales <rire> C'est à se demander quand même.
0: La liberté, c'est quoi pour toi, Augustin
1: Ah, la liberté. La liberté, pour moi, c'est une utopie, c'est un rêve. Euh, c'est un rêve euh, ultime. Euh, on court après, tout le temps. Malheureusement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est même pas du pessimisme, en fait. C'est que je suis tellement, j'ai tellement l'impression qu'on est régi mmh. par des injonctions, par des, par des règles, par des codes. Par euh, des, des, des violences qui sont imposées à nous, en fait, que c'est très difficile de s'y soustraire. Alors on essaie sans cesse, c'est une quête, en fait, si tu veux, la liberté. C'est un objectif, c'est une sorte de graal, pour prendre cette belle euh, métaphore biblique. On en parlait tout à l'heure, le fait d'être multiple et d'assumer toutes ces identités mmh. totalement, euh, ça serait la possibilité de se tromper, de dire parfois n'importe quoi, d'accepter la nuance ce serait la possibilité d'être ça et ça et ça c'est rare aujourd'hui quand même
0: on est trop rangé tu trouves
1: ouais bien trop sûr lisse. ah ouais non pas forcément trop lisse mais en tout cas euh, on est on est très étiqueté j'ai l'impression ouais
0: ma génération comment tu la décrirais
1: magnifique tu peux pas savoir alors je pensais je pensais jamais dire une chose pareille en plus comme j'ai un peu de mal avec le fait de vieillir, j'aurais plus tendance sur le papier à être furieux contre la jeunesse qui me rappelle celle que j'ai perdue. Mmh. Mais je la trouve magnifique. Je trouve que si tu veux cette conscience politique qu'on voit partout, à tous les niveaux, elle est salutaire. Je trouve que cette énergie autour de la conscience environnementale, elle est inouïe. Je trouve, et là je parle d'expérience, que quand je reçois des, des CV, des lettres de motivation de stagiaires, ils sont toujours accompagnés d'un projet qui est déjà réalisé. Je trouve que cette audace dont tu parlais tout à l'heure, que j'associe aussi peut-être à une, à une génération, là pour le coup, parce que cette audace-là, on l'avait pas forcément dans la mienne de génération, je trouve ça fou je trouve ça. Moi, je j'admire terriblement et je, je m'entoure de cette génération. Je, tra je travaille avec des gens de ton âge, hein. Par exemple, quand j'ai créé Plumar, là, je me suis entouré d'un ancien stagiaire de Boomerang qui s'appelle Pablo Coten, qui a ton âge, exactement, Et qui travaille avec moi sur Plumar. On est trois, hein. donc euh, c'est une partie très très importante de l'émission, Pablo.
0: Le monde de demain, tu l'imagines comment?
1: Vert, le plus vert possible, euh, rattrapant tout le vert qu'on a qu'on a euh, qu'on a qu'on a détruit. Euh, qu'on a repeint en rouge ou euh, en en acier ou en béton je l'imagine le plus vert possible je l'imagine aussi euh, d'un rouge dun d'un un peu de rouge dedans mais mais d'un rouge euh, qui n'est pas forcément un rouge de colère mais un rouge de libération euh, je l'imagine en couleur en fait euh, l'avenir euh, par le monde de demain euh, parce que je pense que la génération qui m'a qui a précédé la mienne en l'occurrence euh, a eu une chance inouïe qui a été euh, celle de de créer un monde qui répondait à tous leurs besoins mmh. d'en avoir la possibilité mais le problème c'est que euh, les conséquences ils les ont pas vues moi je leur en veux pas personnellement mais je les vois aujourd'hui, on les voit à tous les niveaux, ces conséquences, et on l'a vu avec cette pandémie. Et, et il va y avoir des conséquences à cette pandémie aussi. Mais cet espoir, cette force, ça me, ça me, ça m'émerveille. Au point, tu vois, que je serais, je serais contente de, de, de laisser la clé, de ce, en tant que citoyen, de ce pays et des actions futures à ta génération. <rire> ça c'est sûr.
0: En tant que roi des intervieweurs, j'ai quand, quand même une question pour toi, Augustin. C'est quoi une bonne interview pour toi
1: Une bonne interview, c'est très simple, c'est une c'est Alors déjà, il faut Ah non, attends. Déjà, il faut faire une différence entre interview et entretien pour moi. J'ai sais... déjà un mot anglais un mot français, mais c'est surtout qu'une interview, dans celle que j'entends, euh, c'est souvent assez court, 7-8 minutes et puis c'est des questions posées un petit peu euh, tu vois, saisies un petit peu sur Google actualité quoi. Il y a cinq sujets d'actualité, on va poser les cinq et puis on aura des réponses, ça fera le buzz, ça fera une reprise. Ça, pour moi, c'est une interview. Je le dis sans mépris. C'est pas le journaliste que moi, je propose. Un bon entretien tel que moi, je, je l'imagine, c'est un entretien raisonné. C'est-à-dire, en fait, on part quand même d'un point euh, qui est dicté par moi, interviewer, et, euh, qui mène l'entretien, et on arrive à un autre point. Ça, je le sais. Et à l'intérieur, Victoria, c'est le bordel. C'est-à-dire que j'ai préparé euh, plein de questions, mais je vais les faire sauter, je vais les moduler, je vais les changer, je vais faire en sorte euh, qu'il se passe quelque chose. Je vais provoquer mon invité mais pas euh, de façon euh, violente ou, euh, ou méchante. Je vais essayer de faire surgir quelque chose chez lui que je n'avais pas prévu pour qu'il surgisse quelque chose chez moi. C'est une rencontre qui se produit. Ce sont des surprises, en fait. Donc, je te dirais que, paradoxalement, la radio, c'est un média très, très écrit. -à -dire que tu le vois bien, toi, même mmh. pour l'audio, je vois, tes questions sont vraiment rédigées. Mais tu as bien vu, et c'est pour ça que je pense que c'est un bon entretien qu'on a fait, on est, on est sorti de ce conducteur. Bien sûr, on ouais. a parlé de plein de choses. Euh, ensemble tous les deux, tu m'as parlé de toi aussi Tu m'as dit quelque chose de toi Et euh, moi je crois Qu'un bon entretien ça dit quelque chose aussi De la personne qui mène l'entretien Moi je crois qu'il n'y a pas plus grand journal intime Que mon émission, le matin sur inter En fait, je pose des questions Qui m'interpellent, qui m'interrogent Et du coup je réponds à beaucoup de choses Qui me hantent euh, sans cesse Et j'ai la chance d'avoir les meilleures personnes du monde Ce qui me intéresse le plus euh, Pour me répondre
0: en un mot, comment tu décrirais la vie, Augustin
1: Courte. Moi, je fais partie des gens hein, qui euh, pensent qu'elle est toujours trop courte. Et qui je suis très animé par une pulsion de vie qui m'a jamais quitté. qu'on retrouve même dans les, les titres de mes émissions, 21 cm, plus bas. <rire> tu vois, cette espèce de grande pulsion de, de jouissance, de vie, de joie. Et je suis terrorisé à l'idée que ça s'arrête un jour.
0: Merci beaucoup Augustin.
1: Ah bah c'est moi, c'était <rire> merveilleux. Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil, sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com